0: el episodio de hoy hablaremos de razones por las cuales comemos que contribuyen al sobrepeso. Comer las comidas correctas a la hora correcta y cantidades correctas basado en una dieta extrema puede ser bastante confuso y agotador. Así que quédate en sintonía que estaremos hablando de cuatro razones que pueden estar influyendo en tu peso. Estás escuchando el podcast Transformada Hoy. Soy yo, tu amiga Alex Feliz. Transformada Hoy es acerca de ti, de lo que es importante para ti y de tu capacidad para cambiar y ser feliz. Tu habilidad para cambiar no está definida por tu pasado y no tiene que esperar para mañana, porque tu transformación comienza hoy. Empecemos ya. Esto del sobrepeso puede ser bastante confuso, bastante frustrante, eh, especialmente cuando dependemos de reglas externas a seguir y no seguimos la sabiduría que tiene nuestro propio cuerpo. La verdadera razón del sobrepeso es que comemos más de lo que nuestro cuerpo requiere, más de lo que nuestro cuerpo necesita para uh -huh. energía, y como nuestro cuerpo es tan sabio, lo almacena como grasa corporal. Así que en el episodio de hoy aprenderemos las razones por las que mayormente comemos de más, Hablaremos de privación y de falta de conciencia. Y también eh, hablaré un poco sobre cuatro razones principales por las que los seres humanos comemos. Así que comencemos. Si aprendemos a, ma a manejar nuestra mente en cuanto a nuestro acercamiento a la comida, podremos ser mucho más exitosos en nuestra pérdida de peso y los que han perdido el peso ya deseado en el mantenimiento de ese peso. Analicemos un poco las dos razones primordiales por las cuales comemos de más ¿O alguna, ve, alguna vez hemos estado sobrepeso? Yo lo quisiera resumir en dos razones primordiales. Una es la privación, o sea, cuando nos restringimos de alimento. Restringir el consumo de comidas por un periodo de tiempo, por irnos ya sea a una de esas dietas extremas o que tratamos de no comer nada, teniendo hambre física, que no es lo mismo cuando nuestro cuerpo entra en un proceso de adaptación por grasa. Adaptación por grasa es cuando ya nos sentimos hambre y el cuerpo empieza a comer o, o consumir la grasa que ya está almacenada. Eso no es lo que hablamos cuando es privación y restricción. Privación y restricción es cuando tenemos hambre física y porque queremos bajar de peso y una dieta extrema o una de estos procesos o programas extremos nos dicen que no debemos comer, entramos al cuerpo en una privación o una restricción. So, esa es una de las razones que mayormente las personas cuando salen de ese proceso de restricción o cuando hemos salido de ese proceso de restricción, Tendemos a comer de más que eso lo que hace es eh, influir drásticamente nuestro sobrepeso. Te pregunto, ¿alguna vez has estado en una dieta extrema? tres semanas, cuatro semanas, has bajado unas 5 libras, 10 libras. Luego sales de esa dieta extrema y tan pronto empiezas a comer un poquito de algunos de los alimentos que no comías, entonces comienzas a inflarte en peso. Esto es debido a la privación y la restricción que te he estado hablando. Eh, además, acuérdate que nuestro cuerpo es sumamente sabio. Se termina comiendo de más porque cada restricción irrealista que nosotros nos sometemos, por cada restricción va, va a existir una conducta no saludable de alimentación. Y como te digo, nuestro cuerpo es tan sabio que comienza a almacenar la grasa porque se posiciona en un modo de hambre. Te explico: nuestro cuerpo no sabe, nuestra mente no entiende que tenemos comida en el en, en, en almacenada, que tenemos comida en la nevera, que podemos ir al supermercado. Lo que entiende es que no hay comida, y para que no te mueras de hambre empieza a activarse lo que llamamos modo de hambre, que en otras palabras es que retiene grasa, retiene y almacena para que tú no te vayas a morir de hambre. Algo parecido a lo que hacen los osos polares. Entonces, lo que hace entonces es, lejos de quemar grasa, que es lo que queremos, comienza a reservarla porque no sabe qué es que tú estás decidiendo no comer. Entonces, es, un, es, como, es como un modo de supervivencia para que nosotros no moramos de hambre. Entonces, hay un grave problema. Cuando yo empiezo a restringirme, a privarme por una dieta y teniendo el hambre física, empiezo a ignorar las señales de hambre en mi cuerpo. Las señales físicas de hambre, que no es lo mismo que las señales de hambre emocional. Y entonces, cuando yo niego o ignoro mis señales físicas de hambre, lo que va a pasar es que no voy a poder reconocer cuando tengo señales de saciedad y mucho menos de llenura. Entonces, en otras palabras, ignoramos hambre física y después se nos hace muy difícil saber cuándo es el punto de saciedad. Y empezamos a comer y comer y comer hasta cuando estamos a punto de de reventar. En otras palabras, perdemos la sensibilidad hormonal de saciedad. Te explico, todo lo que tiene que ver con el hambre y lo que tiene que ver con estar saciado es un juego hormonal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tan sabio. Te voy a mencionar solamente dos hormonas muy importantes y principales de estas acciones en tu cuerpo. Hay una hormona en tu cuerpo que se llama leptina. Esta hormona leptina es la hormona que, que te hace sentir cuando estás saciado. Cuando estás saciado, te da unas señales a tu cuerpo. En mi caso, tengo algunas señales, por ejemplo, un pequeño respiro, hago un pequeño, verdad, respiro. Otra de las cosas también que yo empiezo a sentir en mi cuerpo cuando esta leptina empieza a darme señales de saciedad es que inconscientemente me echo un poco para atrás de la silla y ya se me va la mente de la comida a otra cosa quizás al trabajo, a otra cosa, son mis primeras señales de saciedad. Entonces, esta hormona que se llama leptina es la que le envía un mensaje un mensaje a tu cerebro a dejarte saber que ya estás saciado, pero es algo sumamente sutil. Y la otra hormona se llama la grelina, que esta hormona es la que nos despierta la sensación del apetito. Te explico. La grelina es la hormona que te hace sentir que tienes hambre y la leptina es la hormona que te hace sentir que ya estás saciado. Cuando yo someto mi cuerpo a privaciones y restricciones extremas, se desbala, eh, hay un desbalance en estas dos hormonas y ya estoy ignorando cuando la grelina está diciendo tengo hambre física y entonces no puedo reconocer las señales o mensajes que la leptina, que esta hormona, envía a mi cuerpo que ya estoy saciada. Por eso es que cuando estamos reprimidos por mucho tiempo, Comenzamos a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, y cuando nos damos cuenta estamos a punto de reventar. Entonces, una de las razones por las que estamos o caemos en sobrepeso es porque restringimos demasiado nuestro cuerpo y lo privamos de nutrientes necesarios, y luego se nos hace difícil saber cuándo parar. La otra razón, de las más generales, lo estoy resumiendo en dos razones primordiales por las cuales nosotros podemos llegar a estar en un sobrepeso: una es Privación, que te acabo de explicar, y la otra es, que aquí voy a, a entrar un poco más, la otra es la falta de conciencia, o sea, desconexión con mi cuerpo. No estoy conectada con mi cuerpo. En este tipo de alimentación se da la alimentación sin conciencia, que lo voy a explicar, y también la alimentación emocional. O sea, comemos por emociones, comemos por diferentes situaciones, pero no porque necesariamente mi cuerpo necesite nutrientes. En ambas formas de esta alimentación, tanto de conciencia o emocional, que es lo que hablamos por falta de conciencia, estamos sobrepeso, hay una desconexión entre la mente y el cuerpo y no nos damos cuenta. Por tanto poner atención a lo que comemos es crucial para nosotros poder adelgazar. Esta es una de las grandes razones por las cuales yo enseño un concepto de planificar lo que como durante 24 horas, porque yo quiero estar consciente de todo lo que entra a mi cuerpo, quiero estar consciente de cómo los alimentos me hacen sentir. Ok. Entonces, cuando hablamos de falta de conciencia, o sea, donde nuestro cuerpo está desconectado de la mente en cuanto a la alimentación, eh, eh, se da que empezamos Empezamos a aumentar de peso y no nos vamos dando cuenta de ese proceso. Ok, quiero mencionar cuatro tipos de alimentaciones que hay: cuatro tipos de alimentaciones en general. Una es cuando nos alimentamos porque necesitamos energía, alimentación por energía. En este tipo de alimentación tenemos una conciencia clara de lo que es nutrición, identificamos qué tipo de alimentos hacen que tengamos más energía en nuestro cuerpo, qué alimentos te hacen funcionar mejor, entendemos muy bien que hay alimentos que te dan, que, que te ayudan a ser tu mejor versión. Entonces, en este tipo de alimentación, alimentación por energía, utilizamos comidas nutricionalmente densas. O sea, comemos porque son alimentos que nos traen nutrientes a nuestro cuerpo. Un ejemplo, proteínas con carnes magras, carnes de buena calidad, nueces, semillas, todo eso está dentro del grupo de proteínas, frutas, vegetales, carbohidratos que son complejos, o sea, y son, y son fáciles de absorberse, fibras, buenas grasas agua. Entonces tenemos una conciencia clara de estos nutrientes y de estas eh, que estos alimentos traen a nuestro cuerpo. Nos limitamos de comidas de poca calidad, de comidas altamente procesadas porque aunque quizás nos gusten al paladar, sabemos que no aportan mayores nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces, en este tipo de alimentación que es por energía, es cuando tú estás clara, consciente que lo que comes, en, lo, que, lo que ingieres en tu cuerpo es porque te va a hacer bien. Entonces, es un tipo de alimentación y te voy a hablar de cuatro tipos. Uno es alimentación por energía. Dos es alimentación por placer. Comidas, que alimentos que comemos por placer. O comidas por placer. Alimentos que aunque no aportan un valor nutricional, los comemos por puro placer, porque nos gusta, por puro gozo, pero estamos claros y conscientes de que, de que no aportan ningún valor nutritivo. Ejemplo, bueno, comida chatarra, comidas altamente procesadas, comidas con muchos preservativos. Ahí entran los chips, ahí entran los chocolates, los dulces, las galletitas, los jugos artificiales, las sodas, etc. Creo que ya, que ya me pudiste entender. Son esas comidas o esos, ¿verdad? Eh, eh, estos um, ingredientes que ingerimos, que aunque sabemos que no aportan valor, los comemos porque nos gustan. Ok, entonces está también. Ya te dije la de energía, ya te dije comemos por placer, también comemos en modo de neblina, comemos por neblina. Cuando tú has estado en la neblina, sabes que es muy difícil darte cuenta de lo que tienes alrededor y poder ver. Bueno, en la alimentación por neblina el concepto es que comemos sin darnos cuenta realmente que estamos comiendo ni la cantidad de alimentos que comemos. Es como que estamos en modo de inconsciente. Se si ha sido, por ejemplo, al cine, Comienzas y compras el popcorn, las palomitas de maíz y estás viendo la película y estás, come maíz, las palomitas y comes y no estás clara cuántas comiste, cómo comiste, te aporten o no ningún valor nutritivo. También puede ser como un ejemplo de la alimentación de por neblina. Probamos comida mientras cocinamos. Seguimos probando un pedacito aquí de carne, un pedacito aquí del arroz, de la tortilla, pero no estamos sumando, ¿verdad? No estamos entendiendo que cada una de, esta, de estas veces que comemos no tenemos conciencia, pero también aportan un valor en calórico en nuestro cuerpo. También podemos pasar por la nevera cada vez y como estamos quizás ansiosos o estamos aburridos, comemos lo primero que, 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 que encontramos en la nevera, comemos viendo televisión y no nos damos cuenta cuánto estamos comiendo. Todo esto es lo que podemos catalogar como una alimentación por neblina. Y también la cuarta alimentación le podríamos llamar porque es la alimentación de tormenta. En este tipo de alimentación es cuando comemos no es porque tenemos hambre. Estamos conscientes que estamos comiendo de más, pero nos sentimos incapaz de parar. O sea, no es que tenemos hambre física, estamos conscientes que estamos comiendo independientemente de los ingredientes, pero nos sentimos incapaz de que podemos parar. Ejemplo, tuviste un día difícil en tu casa o tuviste un día difícil en el trabajo, vas y comes compulsivamente por ansiedad. Otro ejemplo, estás triste y comes para no sentir tu tristeza y dolor. Diferente a la neblina que no te das cuenta, pero en esta tú estás consciente, pero te sientes incapaz de poder detenerte. Quizás te invitan a comer y ya habías comido en tu casa, pero no te atreves a decir que no para no hacer sentir mal a quien te invitó. También ya comiste lo suficiente, pero no quieres dejar el plato en blanco por costumbre o por sentirte culpable de las personas que no tienen comida en el mundo. O sea, estás consciente que ya debes parar de comer, pero por estas razones emocionales de culpabilidad eh, decides seguir comiendo. También estás contento y decides comer, estás alegre, decides comer, la comida está muy rica y estás consciente que ya tienes señales de saciedad, pero decides seguir comiendo. Esto es lo que le llamamos alimentación de tormenta. Mira, eh, la alimentación de energía... Es la alimentación la que te dije al principio por nutriente. Lo óptimo sería para tu proceso de adelgazamiento que el 90% de lo que comas sea consciente en alimentación de energía, que te aporte un valor nutritivo y por lo menos el otro 10% que sea por placer. Alimentos que aunque no te aporten un valor nutritivo, pero de vez en cuando tú lo planifiques y lo puedas comer. Ese chocolatito, ese postre, ¿verdad? Pero no debe ser que más sea alimentos por placer, como nos ha pasado a las personas que hemos estado sobrepeso, alimentos procesados. Debe ser mayor los alimentos por energía o valor nutricional que los por placer. Y deberíamos llegar al punto de no tener alimentación por neblina o por tormenta porque son alimentaciones meramente emocionales, meramente emocionales. Entonces, no es que nunca puedas, puedas comer por placer, pero trata de que sea un 10% de esos alimentos que aunque te gusta tu paladar, Tú sabes que el chocolate no aporta un valor nutricional, que esa soda, eh, sabes que, que esa comida afuera donde la están procesando, lo están friendo en aceites que te son perjudiciales para tu adelgazamiento. Sabes que no te aportan tanto valor. Trata de que sea un 10% de lo que comes, pero trata y esfuérzate de que el 90% de lo que comes, la mayoría de lo que tú comas, sea que te aporte un valor. Siete días a la semana, uno come afuera, pero los otros seis días trata de comer bien de lo que tú puedas eh, escoger. Eh, por esta razón es bien importante lidiar con lo que es la mentalidad y las emociones para que lo que sea alimentación por neblina o por tormenta no se dé en nuestro patrón alimentario. Y esto lo va, nos va a ayudar grandemente a nosotros poder tener un peso natural, un peso ideal, que te sientas bien en salud contigo misma. Así que espero que esta información te haya ayudado a entender que hay diferentes tipos de alimentación, diferentes tipos de alimentación, mayormente dos razones por las que estamos sobrepeso, falta de conciencia o nos restringimos demasiado. Y también te hablé de cuatro tipos de alimentaciones que tú puedes tener y si tú estás consciente puedes escoger entre energía y placer para tener tu mejor versión. Así que este es tu amiga Alex Vélez, transformada hoy, será hasta la próxima ocasión.